0: 9日後にユースワーカーおはようございます1月17日火曜日朝7時名古屋からお届けしておりますユースワーカー社会教育士の白川陽一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら場所づくりや地域づくりなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。ということで、えー、あの昨日言わなかったんですけどあの番組名を、えー、修正というか変更するにあたって、えー、失業起業するかもなの部分の、えー、冒頭のタイトル読みをですね、えー、ちょっと不正事じゃないんだけど、重視、重視、重視みたいな効果音にしていますということで、これは、えっ、ー、と、ラジオの故障ではございません。意図的なものですということを、えー、お知らせしておきますが、あの、ぼちぼち、えー、とですね、番組名の変更についてアイディアをいただいてますけども、まあ、来週それは、えー、紹介したりとか、えー、こういうふうにしていきたいよっていうふうに決めていきたいかなと思いますが、えー、今日は落ち着いて実践のお話をしていこうかなと思います。えー、それでは今日もよろしくお願いします。はいえー、今日の見出しはですね、まあ、連続シリーズになると思うんですけど、あのーまあ、持続可能な発展のお話ですね。えーまあ、最近だと SDGs っていう言葉もあの耳にタコかもしれませんけれども、あの言葉がね、えー、ありますけれども、あのその実践を、えー、実は2017年から僕はやってたんですけども、あのーまあ、その話をちょっとずつしていこうかなというふうに思ってるんですね。で、きっかけはいろいろあるんですけれども、あのー今の現場でやっている、えっ、ー、と、仕事ですね。あ、今、資料を見たらですね、2017年からじゃなくて、2018年からですね。えー、つまり5年前からということになるんでしょうけれども、えっ、ー、と、はい、戻しますが、あの、きっかけは、まあ、今のうちの施設というか、現場で、えー、やって、やっている、まあ、当時からやっている、まあ、事業の数というものに問題意識を持ってたんですね。で、まあ、この番組では僕自分のことをユースワーカーというふうに名乗っているし、そういう人がいる施設のことをユースセンターってまあ言ったりするんですけど、地域地域によってですね、そのユースワークを行う現場っていうのはいろんなこうタイプのえ施設とか現場があってですね。僕が今いるところだと、名古屋市のこう区分上というかえ位置づけ上は、社会教育っていうカテゴリーに入るんですね。で、社会教育って何かっていう、ひょっとしたら初めて聞いた人もいるかもしれないんですけど、あの、実はでも、あの、教育の種類っていうことに関して言うと、あの、学校教育に並ぶ、あの、ま、二大柱ではないですけれども、あの、一方が、ま、社会教育っていうカテゴリーがあるんですよ。ちゃんと法律にもなっていたりとか、社会教育って何かっていうことについては、ちょっとここでは立ち入らないようにしていしようと思ってるんです。あの、詳しくは調べてもらってもいいんですが、結構、こう、日本から古くから続く、まあ、教育の実践体系とかカテゴリーだったりするので、あの、本当にいろんな説明の仕方があるんですけど、まあ、広くは学校外教育、学校じゃないところで行われる、えっ、ー、と、地域の中での教育っていうものが、まあ、社会教育ってカテゴライズされることもあるんですけど、あの、ここでは、まあ、必要な情報だけ言うと、えー、学校教育だと、えー、それを行う専用の施設があるじゃないですか。それを学校というふうに呼んでるわけですけど、えー、社会教育も、あの、その考え方に似ていて、えー、社会教育を行う専用の施設がある。で、それを社会教育施設っていうふうに、まあ、言うっていうか、そういうふうにカテゴライズすることから、まあ、結構、あの、この話は、えー、いろいろ発展していったりするんですけど、えー、まあ、もちろん地域の中の教育は社会教育施設だけでじゃあ行われるのかっていうと、今は全然そんなことはないと思ってるから、えー、拡張されているんですよ、今はね。なんだけど、まあ、かなり昔からある概念なので、まあ、社会教育というものを行う専用の場所として社会教育施設があると。えー、いうふうに、まあ、施設の設置とかは行われてきたわけですよ。で、えー、それにもこうそ,のその社会教育の施設にもいろんなタイプがあるんですけど、あのーまあ、よ余談ですけど社会教育施設にどんなものがあるかっていうと例えば博物館とか、あのー、美術館とかね、えー、あとはんでしょう、えー、っと公民館まあ、公民館、名古屋市の場合だったら、障害学習センターっていう名前になってますけど、あの、そういうものも実は社会教育施設っていうふうに言うんですよ。えー、知らなかったっていうこともあるかもしれませんけど、まあ、地域の中で教育を行うって言っても、学校のように、なんか一斉、えー、形式で授業をやるとかね、えー、そういったタイプのものだけじゃなくって、あの、博物館とか科学館とか、そういうのは、あれも一応教育の施設なんですね。もちろん、あの、学校の授業のように、ええ、ある一定の時間からある一定の時間まで、え、集団で、こう、学びをするっていう、まあ、そういう、え、授業っていうのも、社会教育施設にはあるんだけど、で、僕が今いる現場の、え、施設もですね、古くは、あの、青年の家って言って、で青年の家っていうのもどういうタイプなのかっていう施設、の説明をすると結構長くなるので、ここもあの割愛するんですけど、もともとは青年の家っていうタイプの社会教育施設、青少年教育施設とも言ったりするんですが、そういう場所なんですね。名古屋の場合は、古くから青年の家って言われるものが市内に4つあったんですが、それがですね、時代の流れというかもうあって、一つに統合されて、で、えー、まあ、今、僕がいる現場の施設になっていくわけですね。あの、結構古いんです。元々あった4つの施設っていうのは、1970年、70年代ぐらいから、こう、あってですね。で、えー、うちの施設だと2000年、2007年かな、えー、に、まあ、統廃合されて、一つになったっていう、まあ、現場なんですけど、まあ、そういうわけなので、カテゴリーとしては、まあ、社会教育施設っていう、そういうものを引き受けてるんですね。まあ、歴史を引き受けてる。で、で、時代とともに、まあ、あの、社会教育というものだけじゃなくって、えー、まあ、キャリアとか就職のこともやりなさいよとか、うまあ、コミュニケーションみたいなところも鍛えていかなきゃいけないよねっていう時代の流れからそういうプログラムもあった方がいいよねとか、で、もちろんこの番組でも語ってるような居場所作りとかですね、えー、そういうものもやっていかなきゃいけないよねとか、あとは地域の中で、こう、活躍するよううな若者とかっていうものしわ寄せがです、ね、いろいろこの社会教育っていうカテゴリーに今詰め込まれているっていう、まあ、そういう状況で,で名古屋の場合は、えー、それを1つの施設に統廃合してしまったわけですからここの1つの施設の中で名古屋市中の、えー、若者に関わるそういった一切合切のことをすべてやりなさいというふうに押し込められているっていう、まあ、そういう歴史を、えー、背負ってるわけですね。で、なので今は、えっ、ー、と、今の僕いる現場については、社会教育施設っていうふうには、実は名古屋市は名乗らないようにしてるんですね。えー、そういうふうに言うと、その範疇にお収まらないものがいっぱい入ってるから。あの、青少年の総合的な活動拠点というふうな言い方をしてるんですね。まあ、何でもありじゃないかっていう概念なんだけど、まあそういうふうになってたわけですね。で、これが、あの、今回のタイトルにある持続可能なっていう話にどうつながっていくかっていう話なんですが、えー、だんだんつなげていきますがあの、まあ、そういうわけなので社会教育施設の歴史っていうものを色濃く引き受けているものでしたから、えー、どういう特徴になっていくかっていうとですねあのとにかくプログラムが多いんですよプログラムえっ、ー、と一番最初冒頭の方にも言いましたけど事、まあ、業ですね、えー、例えば講座とかイベントとかえー、まあ人が集まるそういう集まりですね。えー、集まりであって、何か意図的、計画的に、えー、特定の狙いのもとに実施されるそういう集団的な活動っていうか、そういうプログラムと言われるものが非常に社会教育施設っていうのは、まあ、それがベースにあるわけですね。なので、うちの施設もそれが当時はめちゃくちゃ多かったわけです。まあ、これは学校教育が行われる場所は学校っていう発想と同じですね。まあ、要は授業が多いってことですよ。学校における授業が多い。っていうのと同じように社会教育施設にも、えっと、それを専用に行う、まあ、授業っていうものが必要だっていう考え方が昔からあるので、なので、その歴史を、まあ、拡張、延長してっているので、とても授業プログラムの数が多いっていう話なんですね。で、えっと、手元に今資料を用意してるんですけど、どれぐらい多いのかっていう話なんですよ。で、これは平成30年かなの時の、えっと、これは資料なんですけど、2018年ですかぐらいの時なんですが、コロナ前ですね。の時は、えっと、事業数ですね。事業数は53個ありますね。53個の事業で、ただ一つの事業を実施するにあたっても、あの、例えば、講座とかだったら連続講座とかって言ったりしますけど、何回かひとまとめにして一つの事業っていうふうにカウントすることもザラなので、えー、53事業っていうものが、えー、年間でやる、えー、数字としてはちょっと正確ではない。実際は回数の方が大事ですね。事業回数っていうものを見ると、平成30年だと353回ですね。あるっていうことですね。で、この数字を見ると、あの、どれぐらいの人数とかどれぐらいの施設規模に対してこれぐらいなんだっていうふうに思う人もいると思うので、まあ当時の人数を言っておくと、あの、まあバイトさんとかそういうものも含めると職員数は10人ぐらいですね。で、施設の規模は、あの、まあ1階、2階、3階建ての施設で、え、ユースセンターとしては、まあまあやや、えー、中規模というかぐらいの施設なので決して小さくはないんですけど、まあ10人ぐらい。えー、のスタッフでやっているって感じですね。で、10人で53の事業かっていうふうに思うと、まあ、そんなに多くないと思うと思うんですけど、実際は事業を専用に担当する人っていうものが、うちの現場ではとても少ないんですね。えー、少ないし、あの、まあ、言ってみればですね、まあ、僕が結構それをやんなくちゃいけないっていうポジショニングでもあったので、えー、まあほとんど結構な数ですね、えー、まあ具体的にこれ、あの言ってしまうと、なんか、その職員の、えー、認識の違いとか、まあ事実、数字上の事実なんだけど、あのまあ、ここでは、えー、数字は控えておくんですけど、結構な割合を、まあ、僕1人でやるっていうこともありまして、ですね、まあ、353回のうちの、まあ、何百回みたいなところについては、僕がやらなくちゃいけないっていうこともあったわけですね。で、ま、あの、プログラムの回数が多いというふうに言っても、これ353日間やってるっていうことじゃなくて、じゃその一つの回数を準備するために、例えばミーティングをしたりとか、若者の事前の活動があったりとかっていうものも全部含まれますので、実際は400以上あったんじゃないかなっていうことだし、年間の途中で増えていくっていうものもありますから、そういうものもカウントするともう本当に400以上の事業回数っていうものがあってわけですねで当時からまあ思ってたんですけど、まあ、それ以外にもやることたくさんあるわけですわ事業プログラムの回数をこなすだけじゃなくって例えば、えー、普通に日常に、えー、フリースペースにやってくる子たちとのコミュニケーションこれもすごい大事なものですけれどもでもそれは事業,業ではないというふうに言われていたので当時はね回数としてカウントできないからやっても報告書に書けないからやったことにならない実績として評価されないつまりやっても意味ないと。いうふうになっていたこともあって、とにかく事業プログラムをこなす、こなす、こなすっていうことに、ええー、まあ、アップアップだったっていう時代が、まあ、あの、コロナになってちょっと、ええ、事業回数は減っていくんですけど、まあ、それでも今でも、ええー、まあ、多分200以上はあると思うんですけど、っていうような状況だったわけですね。なので、これをこ,うこなしていくというのは、なんかとても消費的にプログラムをやったりとか、あの、例えば数少ない青少年の数を、あの、複数のプログラムに動員するために、無理な呼びかけをしたりとかですね。やっぱりこう、ガタが来ちゃうんですよね。っていうことをもう、自分はですね、現場に来て1年目、2年目の時にもうすでに感じていましたから、まあ、これでは続かない、持続可能ではないということを思いまして、えー、なんとかこの事態をちょっと、全くこうね、作り変えるっていうのはいきなりは難しいとはしても、うん少し見直せないかなと、えー、何かできることはないかなというふうに思ったわけですね。で、えー、いろんな実践をしていくという話になっていくんですが、えー、今日はここまでということで、じゃあ実際にその持続可能なと、えー、居場所作りにしていくために、えー、どういう実践、えー、どういう方法を用いていったのかっていう話を明日からしていきたいかなと思います。えー、導入です。えー、ちょっと長いシリーズになっていきそうですね、えー、今日はここまでまた明日お会いしましょうこのラジオは音声配信プラットフォームスタンドドット FM からお届けしていますただいま皆様からのネターをお待ちしております今週のテーマは「新しいラジオ番組の名前どうしよう」です若者と関わる仕事を名古屋で4月から新たに始めていきますししかしそこは副業が禁止の組織さーててどううしていこう多様な若者とのつながりが地域の中でこれからも続いていくようにちょうどいい自分の働き方を考えていきますラジオ番組の新しい名前お待ちしております